0: Einen wunderschönen, mega tollen Start in den Tag wünschen wir dir mit einer neuen Folge.
1: Coffee and Cash. Das war meine cool. Lieben. Und heute sprechen wir über das große Thema Stress. Woher Stress kommt, was es ist und wie man damit umgehen kann.
0: Ja, weil, ja, ich glaube, es ist so ein Ding, was halt jeder, gut, wir sind alles Menschen, also... Ich glaube, auch alle Tiere haben eine Form von Stress. Wir werden heute einmal darüber sprechen, ähm, woher der ganze Bums kommt, ähm, warum das sinnvoll ist, wie man damit umgehen kann. Ja, vielleicht so ein kleines Einmal-Eins der Stresslehre und was das so für uns bedeutet, woher das kommt. Ja, ich sag mal, gerade die Leute, die am Hasseln sind, egal in welchem Bereich es ist, ob du jetzt Next Upcoming Artist bist, Business gründest, studierst, ähm, irgendwas machst, ist das sag ich mal, alle alles, was wir alle Menschen schon mal kennengelernt haben und ich sag mal auch in seiner
1: hässlichen
0: ähm, Form. Auf jeden wie wie war bei dir? Du bist ja auch schon immer gut unterwegs gewesen.
1: Ich würde sagen, dass ich schon so in den vergangenen drei bis vier Jahren gelernt habe, besser mit Stress umzugehen mhm. oder mit Stress umzugehen, weil früher war es gar nicht, war es mir gar nicht so bewusst, wenn ich gestresst war. Also, also ich habe einfach nicht bewusst darüber nachgedacht. Ja. Und wenn man ähm, ja einfach sehr viel erreichen möchte, wenn man auch sehr ehrgeizig ist, ich glaube dann, ähm, wenn man es nicht gut kontrolliert, hat man so einen Grund so eine Grundstimmung an Stress, die immer mitbegleitend ist. Und das ist halt einfach nicht gesund. Und ich hatte das auch so bis vor, glaube ich, drei, vier Jahren, dass ich auch nach stressigen Phasen ständig krank war. Mhm. Also dann so eine mega fette Erkältung oder Grippe hatte. Und als ich das auch für mich dann so ein bisschen aufgeschlüsselt habe, ist es viel besser geworden, dass ich ähm, besser mit Stress umgehen kann, dass ich mich dann auch schneller davon frei machen kann. Oder dass ich mir sage, es ist jetzt nur eine kurze Phase, die einfach so mega stressig ist, wo man einfach viel handeln muss. Ähm, ja, also einfach besseres Stressmanagement gelernt, auf jeden Fall so in den letzten Jahren, ähm, nachdem ich öfter gemerkt habe, ich bin einfach immer krank geworden nach Stressphasen und das ist halt auch nicht gut für den Körper, da hat man keine Lust drauf. Äh, meistens dann natürlich im Urlaub, wenn man irgendwie einmal runterfährt und ja, wie war es bei dir?
0: Ich denke, ähnliches Format. Ich glaube, dass ein Großteil des Stresses, was bei mir sozusagen entstanden ist, weil ich damals noch gar nicht so orientiert in der Hinsicht war, was ich wirklich möchte vom Leben oder wo es mal hingehen soll oder was meine Passion ist. Klar, ein paar Lucky Punches hat man immer, dass man sagt irgendwie, okay, das macht mir voll Spaß, irgendein Hobby. Und ähm, das sage ich mal, wir werden gleich zu der Grunddefinition auch kommen, was Stress überhaupt ist. Ähm, das ja einer der Faktoren ist, wenn du so Sachen machst, auf die du gar keinen Bock hast, dann stresst sich das halt. Genau. so Und dann halt nicht auf die schöne Weise, sondern auf die dirty Weise. Und ich sage mal so, Ähnlich wie bei dir, ich hatte dann immer so, häufig war ich krank, ähm, häufig hatte ich irgendwelche Wiehwehchen, ähm, Themen wie kontinuierlich Kopfschmerzen oder so ein Bums. Und wenn man jetzt halt schaut, so wenn ich mal retrospektiv so das letzte Jahr mir anschaue, ich weiß nicht, ich habe vielleicht einmal im Monat Kopfschmerzen oder so, aber auch echt, wenn ich nur auf mich achte, nicht auf mich achte oder viel zu tun ist und wie gesagt, du dann nicht aufpasst, dass du genug schläfst oder so ein Mist. Ähm, aber krank war ich jetzt safe seit einem Jahr nicht mehr, bis auf so vielleicht, dass du mal zwei Tage schnupfen hast oder so. Ich weiß nicht, hat sich das bei dir auch so geändert?
1: Ja, total. Also auf jeden Fall, seitdem ich besser mit diesem ganzen Stressmanagement umgehen kann, bin ich wirklich kaum noch krank. Also so eine richtige Grippe, glaube ich, hatte ich das letzte Mal vor zwei Jahren. Und ich war wirklich sonst zehnmal im Jahr krank. Also ja. wirklich halt serious krank mit Fieber und voll eins zwei Wochen flach gelegen. Und das habe ich irgendwie gar nicht mehr, wenn's mir mal, wenn ich jetzt gerade so nachdenke. Ich glaube, das letzte Mal im Sommer 2018, also genau vor zwei Jahren, da hatte ich dann so eine richtig fette Sommergrippe zwei Wochen komplett lahmgelegt. Und dann merke ich, wie dann wieder mein Körper so komplett energiegeladen und aufgetankt ist. Und dann ging es immer wieder weiter. Und dann wieder wie bis, bis zu so einem Peak, wo du so merkst, boah, ich kann nicht mehr, ich schlafe neun Stunden und trotzdem bin ich so erschöpft und kann nicht mehr. Und ich versuche gar nicht mehr erst zu diesem Punkt kommen zu lassen. Ja, und genau, und, genau, und darüber wollen wir dann halt auch reden. Also wie entsteht Stress? Warum gibt es eben gewisse Arten von Stress, die uns gut tun und eben nicht tun? Und wie kann man auch so ein bisschen daraus ausbrechen? Und wie kann man sich individuelle Strategien basteln, dass man gar nicht mehr erst in den ungesunden Stress kommt, der dem Körper dann auch langfristig schaden kann? Genau. Ja.
0: Und um da, sage ich mal, jetzt einzutauchen in diese Thematik, vielleicht erstmal für euch, also ist ja eigentlich relativ selbsterklärend, da muss man nicht viel studiert haben, dass ähm, Stress in uns allen vorhanden ist. Also ist was, was mit uns Lebewesen evolutionär mitgegeben wurde. Und im gesundheitspsychologischen Kontext ist es im Grunde genommen das Ungleichgewicht zwischen einer Anforderung und der Umwelt beziehungsweise meinen persönlichen Voraussetzungen oder Möglichkeiten und Fähigkeiten, oder Ressourcen des jeweiligen Individuums, was im Grunde genommen sich in zwei Formen ausleben kann. Das heißt, es gibt einmal den physischen Stress, beispielsweise kennen wir alle, die liebe Jenny und ich sitzen hier gerade draußen, sind irgendwie 38 Grad oder so, hoch Sommer. und wenn jemand heiß ist, dann ist es auch ein Stressfaktor, der sozusagen nicht auf die auswirkt und psychischen Stress, ich sag mal das, was sozusagen unsere Grundthematik heute auch sein wird, weil das ja... Einen wesentlichen Unterschied ausmacht und auch was, was wir beeinflussen können, weil die klar können wir jetzt in den Pool springen oder so, aber du wirst jetzt nicht das Wetter kälter zaubern können. Und
1: außer also du ziehst an den Nordpol. Ja. Anyway, ja. Yeah. <lacht> und
0: in dem Kontext ist es im Grunde genommen also alles was uns stresst, der Sinn ist, dass man adäquat auf die Situation reagiert und es sozusagen den Impuls gibt, ich muss irgendwas verändern und die Intensität des Stress gibt zu im also wenn du diesen Kampf hast, zwischen der Situation versus deiner Ressourcen, um es mal runterzubrechen. Das heißt, wenn ich morgen eine geistesgestörte Arbeit abgeben muss und ich habe noch nichts gemacht, Zeit ist knapp, mein Knowledge darüber ist knapp, alles. Ihr werdet euch denken, auf einmal kommt so eine mega Stressladung, denkst ihr so, fuck. Für die, ne, Props an die Leute da draußen, die so für Klausuren einen Tag vorher lernen. Kenne ich auch zu Genüge. So. <lacht> Oder du hast halt einen Streit in der Partnerschaft mit Menschen, der dir super wichtig ist. Und eigentlich hast du ja gar keinen Bock, dass ihr euch jetzt fünf Wochen zofft und erstmal eine Doktorarbeit darüber schreibt, warum das jetzt so passiert ist und wie ihr euch darüber fühlt. Sondern am liebsten würdest du ja nachts mit einem Lächeln wieder einschlafen und sagen, yo, das ist der Mensch, den ich liebe und alles ist feiny. Aber wieder selbes Prinzip, du bist gestresst und die Leute sind abgefuckt, weil du dieses Thema hast. Du würdest es gern lösen, weißt aber nicht wie, weil du im Kompetenzstufenmodell hinterherhängst und noch nicht weißt, wie löse ich jetzt diesen Konflikt.
1: Mhm.
0: Und das sind so unzählige Situationen, unterscheidend in der Psychologie in zwei Grundformen. Es gibt einmal den Eustress, das ist der positive Stress. Was der Unterschied ist, reden wir auch gleich nochmal drüber. Und der Distress, das ist alles, was ich eigentlich gerade angesprochen habe. Dieses Negative, was euch abfuckt, also nachts nicht schlafen lässt, Krankheiten hervorruft alle also ein Bums. Genau,
1: also der Eustress, der löst sozusagen den Adrenalinschub in euch aus. Das ist der positive Stress zum Beispiel, bevor ihr einen Fallschirmsprung macht. Ja, mhm. irgendwas Aufregendes. Und ähm, der negative Stress ist immer verbunden mit Cortisol. Also ähm, so auch ein bisschen noch die biologische ähm, ja, Unterscheidung. Und das, was wirklich schlecht für uns ist, ist eben dieser negative Stress. Positiver Stress ist gut für den Körper, gut für die Psyche. Deswegen muss man da auch immer gut die Balance finden. Und äh, negativer Stress schwächt das Immunsystem, macht uns anfälliger für alle Zivilisationskrankheiten und macht uns anfälliger für Depressionen und Angststörungen. Mhm. Vielleicht auch... Ähm, ein Grund, warum wir in unserer ähm, ja, Leistungsgesellschaft ähm, ein erhöhtes Aufkommen von psychischen Erkrankungen haben, wie zum Beispiel Burnout oder Angststörungen. Depressionen. Depressionen, genau. Deswegen, ähm, also, indem man ein gutes Stressmanagement erlernt, wird man auch gleichzeitig mental gesünder und ähm, beugt eben viele unserer ähm, Zivilisationskrankheiten vor.
0: Was ich eigentlich schon einen krassen Punkt in sich finde, weil sonst hat man immer, also, im, All, Im Volksbund sozusagen <lacht> ist ja Stress immer so mega negativ assoziiert. Mhm. Und alleine sozusagen die Erkenntnis, dass es eigentlich zwei verschiedene Faktoren sind, das heißt Distress und Eustress, und dass Eustress ja eigentlich krass super für uns ist. Also wie du schon sagst, sei es vor aufregenden Erlebnissen oder sei es auch einer der wichtigsten Punkte, wenn ihr eine Arbeit und oder Beziehung und oder ähm, Hobby oder irgendein Projekt habt, was ihr von Herzen, liebt, wo ihr unnormal Bock drauf habt. Weil dann sitzt ihr zwar da und ihr sagt so, okay, ich weiß noch nicht, wie ich dieses Problem löse und ich weiß noch nicht, wie wir das bewerkstelligen, aber weil ich es so liebe, was ich tue, habe ich Bock drauf, das herauszufinden. Genau. Und dann ist das ja auch stressig für euch in irgendeiner Form, aber überhaupt nicht schädlich, sondern so, dass euer Herz aufblüht.
1: Yes. Wo wir gleich zu dem Thema kommen, wie vermeidet man diesen negativen Stress? Mhm. Ich glaube, dass also erstmal ist es, glaube ich, ein Prozess und es dauert, glaube ich, auch. Also ich glaube, da gibt es jetzt auch mal wieder keine Lösung in zwei Wochen oder 30 Tagen oder in einem halben Jahr. Ich glaube, das ist ein Prozess, den man ein Leben lang erlernen muss. Und ich glaube auch, es gibt Menschen, die sind so in der Grundkonstitution ein bisschen entspannter. Und dann gibt es wieder Leute, die stressen sich eher ein bisschen mehr. Also ich ja. glaube auch, da muss man dann schauen, wie ist man selber so ein bisschen vorgepolt und dann auch realistisch sagen, okay, ich werde nicht von heute auf morgen nie wieder gestresst sein, sondern ich muss das so ein bisschen für mich entwickeln. Und ich glaube, im ersten Schritt ist es wichtig, dass man herausfindet und mal schaut im Alltag, was einen eigentlich stresst. Ja, also alle Stressfaktoren mal herausfiltern und die auch an zu analysieren. Also woher kommen die eigentlich? ist es vielleicht der lange Weg zur Arbeit, der dich stresst an deinem Job? Ja, Vielleicht ist es gar nicht der Job an sich, sondern einfach, du musst jeden Tag zwei Stunden hin und her pendeln zu deinem Job. Was kannst du dagegen machen, dass vielleicht dieser Faktor wegfällt? Oder ähm, ja, solche Kleinigkeiten einfach, ähm, sich anzuschauen, was stresst mich eigentlich in meinem Alltag? Und wie ähm, kann ich das mit ganz kleinen Stellschrauben verändern?
0: Ja, ich glaube, es ist auch was sehr Allgemeingültiges, was du gerade ansprichst weil es sehr sinnvoll ist, egal in welchen Prozessen ihr seid, sei es jetzt wie bei einer Folge, wo wir über Perfektionismus reden, sei es über Fehler im Allgemeinen, dass ihr, sage ich mal, euer eigenes Errorprotokoll lieben lernt, indem man halt schaut, okay, ich betrachte jetzt von außen heraus mein Leben, jetzt in diesem Thema bezogen auf Stress und mache ein Errorprotokoll, was ist der Fehler und was kann ich daraus lernen, weil ich glaube, dass auch viel, wie du sagst, durch dieses Unbewusstsein passiert. Wir sind mega stresst und schlafen schlecht, fragen uns aber nie, warum, sind so in diesem Niagara-Fall-Syndrom, dass wir so einfach durchs Leben treiben in irgendeine Richtung gelenkt.
1: Aber Hauptsache, wir nehmen dann irgendwie jeden Abend Schlaftabletten oder ja, so. Weil das oder ist saufen halt uns
0: einen rein. oder. Genau, ja. So Und das ist dann die Lösung und auch einer der Wege, wo woran man erkennt, wenn ihr selber oder andere an Stress leiden, wenn es halt, sage ich mal, im übermäßiger Hang zum Alkoholismus im Schlafen schlecht, ähm, sag ich mal so, ja, nicht Kinderkrankheiten, aber sowas, wenn du so chronische Kopfschmerzen oder sowas hast oder eine allgemeine Unzufriedenheit, wuselig bist, sage ich mal, so also diese ganzen Sachen, die Leute, die nicht still sitzen können, ähm, das ist ja sozusagen da inkludiert und da halt, wie du richtig sagst, zu schauen, okay, woher kommt der ganze Bums eigentlich? Und was muss ich wesentlich verändern? Und eins meiner lieblichsten, lieblichsten vor allem, <lacht> Lieblingsquotes, die das einleiten, ist von der guten Stefanie Stahl, wo ich schon ein bisschen in Euphorie bin, wenn wir über dieses oh Buch und den Inhalt sprechen. Ja. Und ich glaube, du hast auch schon, sage ich mal, schlaflose Nächte in Vorfreude <lacht> auf diese, auf dieses Thematik. Aber ne, was sie ja auch sagt, was in der Psychologie oder in der Neuropsychologie sogar fast anerkannt ist, dass ein Gehirn so lange unterbewusst durchs Leben wandert, bis es erkennt, dass es diese Ebene gibt. Und sobald du erkennst, dass du unbewusst handelst, handelst du bewusst. Also es ist so... Ja. Klingt eigentlich sehr einfach, wenn man es zuerst mal gehört hat. Aber man treibt so durchs Leben, bis ihr euch dazu entscheidet, dass es diesen Prozess gibt. Euer Gehirn automatisch handeln wird. Und deshalb müsst ihr diesen Automatismus unterbrechen und schauen, wo liegt das Kind begraben.
1: Und danach... Nicht danach. Ich glaube, das ist eine zweite Säule, die sehr, sehr wichtig ist. Und ich glaube, das ist auch das, was uns von ähm, Gesellschaften unterscheidet, die sehr zufrieden sind, die sehr alt werden, einen Sinn finden im Leben. Ja weil unsere westliche Gesellschaft, ich kann es immer nur wieder sagen, ist eine Leistungsgesellschaft, also es zählt, was für ein dickes Auto du hast, in was für einer dicken Villa du wohnst, was für einen Job du hast, dass du Investmentbanker bist. Mit wie
0: hübsch deine Freundin, Freundin genau, ist, Genau,
1: wie schön deine Frau ist, wie groß ihre Brüste sind, wie viele <lacht> Schönheits-OPs sie schon hinter sich hatte. Sorry, ich will jetzt niemanden hier... Oh mein Gott, habe ich das gerade wirklich gesagt? Ja, yes, ist
0: Stereotyping, du, aber auf dem Das level
1: Das ist, das ist so unsere Leistungsgesellschaft und... Bedeutet aber nicht, dass wir einen Sinn im Leben haben und dass das, was wir machen, wirklich dem entspricht, worauf wir richtig Bock haben und was unser Herz höher schlagen lässt. Und ähm, ich glaube, dass du sehr viel deines Stresses vermeiden kannst, wenn du etwas tust, was du wirklich als sinnvoll erachtest und ähm, was du auch wirklich als dienlich für dich und für die Menschheit betrachtest.
0: Ja, total. Also ja. würde ich zu 100% diesmal sogar unterschreiben. Aha. Weil das so der Faktor ist, man sich auch gar nichts damit so auseinandersetzt. Also wir sitzen manchmal so in der Erwartungshaltung, weil irgendeine Mama oder irgendein Freund sagt, das kannst du gut oder das mach mal oder du irgendwas reingepusht wirst durch irgendeinen sozialen Druck oder so, weil irgendeiner der Meinung ist, dass das cool ist und das nicht cool. Und da sprichst du eigentlich einen sehr sehr wichtigen Punkt an, in dem Kontext, dass Macht mehr Sachen, die ihr liebt. Ja. Und scheißt mehr auf Sachen, die ihr kacke findet. Weil ganz offen, also es gibt Sachen, die muss man machen. Guckt, wie ihr euch die versüßt. So putzen ist so mein Todfeind. Ich weiß nicht, wie es Leuten Spaß machen kann. Ich glaube, das macht so, keinen Spaß. Und ja, was. es also gibt bestimmt Leute, ja. die den Frieden finden mit. Ähm, aber alles, was so mit hauswirtschaftlich zu tun hat, ist so für mich so eine rote Flagge. Und da musst du halt gucken, wie du es cool machst. Machst die geilste Musik zu an, hören, hören einen coolen Podcast. Wie die diesen hier nein was beiseite. Ähm, hör dir irgendwas an was du was du toll findest guck dass du äh, wie kannst du es effizient lösen Mach einen kreativen Prozess draus ähm, stell dir die Frage was würde ich wirklich verändern im Leben was wäre eine Arbeit die mich erfüllt was wäre ein Hobby was sind Dinge die ich wirklich toll finde und mach davon mehr weil ich glaube das Stress wirst du auch nicht vermeiden können nee, auf gar keinen weil wenn du jetzt eine Bahn verpasst die ausfällt oder so fuck das einen ja auch schon ab
1: Wobei man auch, auch daran arbeiten kann, klar. Aber ich glaube, man, ja, man kann einfach negativen Stress nie komplett vermeiden. Ja,
0: also es ist halt da, weil du halt immer zufälligerweise in diese Umstände geworfen wirst. Wo ihr aber wieder in der Verantwortung legt, ist auf der einen Seite, wie ihr darauf reagiert. Ne, dass so ein Programm startet, dass man sagt, okay, das fuckt mich jetzt ab, dass die Bahn verpasst hat und oder die ausfällt und ich jetzt most likely 15 Minuten zu spät zur Arbeit komme. Dann aber euch beispielsweise der Meditation bedient und sagt Dings oder seit Selbstaffirmation, dass man sagt, wie schlimm ist das jetzt wirklich im gesamten Kontext? Und auf oder der anderen Seite beantwortet
1: schon mal E-Mails von unterwegs. Und ja, man kann ja immer gut umgehen mit der Situation.
0: Irgend das Beste draus machen. Genau. Und auf der anderen Sache, auf der anderen Seite und das kann man sehr auch beeinflussen, am Tag halt deutlich mehr Dinge machen, die du liebst und wofür du brennst. Yes. Die halt Euch Stress auslösen.
1: Ja. Ja, voll. Das ist ähm die japanische Lebenskunst basiert auf dem Grundprinzip Ikigai und es hat so verschiedene Pfeiler und eine davon ist das zu lieben, was man macht. Und deswegen ähm, sind viele Japaner auch so sehr erfüllt in ihrem Job, weil sie von Kind auf lernen in der Gesellschaft, nur das zu machen, was sie wirklich lieben. Und dann machen sie zum Beispiel auch einen Job, den sie wirklich richtig geil finden ja. und den sie richtig feiern. Und ähm, ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt.
0: Ist auch todesgeil. Ja. Es ist auch, um den Punkt aufzugreifen, ist total... Also, das kann man in einer komplett neuen Folge nochmal nehmen, warum es wichtig ist, das zu tun, was man liebt. Aber ja. eins meiner Lieblingsquotes dazu ist, tut ausschließlich Dinge, die ihr liebt oder die du Spaß dran hast. Weil immer, wenn du es nicht tust, musst du gegen Leute konkurrieren, die lieben, ja. was sie tun. Und dann hast du ja ohnehin keine Chance. Also, wenn ich jetzt gegen Michael Phelps schwimmen würde... Und der liebt es total und ich bin jetzt ne, nicht so die Wassermaus. Dann würde ich abkacken und egal, wie sehr man mich da reinpushen würde, ich wäre am Ende wahrscheinlich nur todesunglücklich und hätte einen Burnout am Ende des Tages. Ne, wenn man das in diesem Beispiel so aufspinnt. Und vielleicht als letzter guter Punkt dazu noch, schafft euch selber Ruhepausen. Da kann Jenny, glaube ich, die tollsten Tipps zu geben, wie man wirklich, sage ich mal, in diesen Sendenmodus reinkommt. Ähm, es, gibt, ja, es gibt ja verschiedenste Sachen, dass man sagt: Okay, ich bin jetzt, weil ich tue, was ich liebe, drei, vier Monate hassle ich durch. Danach gönne ich mir eine Woche Italien oder so schön Siesta machen auf dem Weinfeld mit einem großen weißen Hut und rauche eine Zigarre oder was auch immer dich glücklich macht oder mache eine Bootstour oder irgendwas. Ja. Ich nehme mir einen Tag in der Woche die für mich dienlich ist, wo ich mich massieren lasse, wo ich ein geiles Bad nehme, wo ich mit einem Menschen, den ich liebe, den tollsten Tag verbringe und einfach die Seele baumeln lasse.
1: Ja, voll. Also ich glaube, Pausen machen ist so das Allerwichtigste überhaupt. Es ist beim Sport so, es ist beim, es ist bei der, also bei sich weiterentwickeln so. Also du brauchst, glaube ich, immer Gedanken- und Körperpausen, also einfach ja. Erholung, um dann wieder frisch zu starten. Und ich glaube, da muss jeder ja, individuelle Strategien und auch, ähm, ja, Routinen finden, die einen so richtig erholen lassen. Und auch das findet man erst heraus, je besser man sich selber kennt. Und ähm, ich kann da ein sehr, sehr tolles Buch empfehlen. Das heißt Urban Monk von Pedram Shojai. Ich, ich, ich hoffe, ich habe hab ihn richtig ausgesprochen. Wir verlinken euch das auch auf jeden Fall in den Show Notes. Und ähm, ja, vielleicht einfach da mal reinlesen, ähm, was es so für Entspannungstechniken gibt. Natürlich wie immer meditieren, sowas wie Yoga, das entspannt ja total viele Menschen. Ich mache zum Beispiel überhaupt kein Yoga, mich entspannt es nicht, mich nervt es zum Beispiel. Aber äh, ich weiß, ich keine Ahnung, ich, oh, nein, egal. <lacht> ähm, ich gehe zum Beispiel nach einem nach richtig stressigen Arbeitstag koche ich mir eine riesen Portion Pasta und gehe in die Badewanne. Mit der Pasta? Mit der Pasta Echt? und mache mir die geilste Musik der Welt an. Und das ja, entspannt das mich total. Oder ähm, was ich liebe, ist sonntags im Garten meiner Eltern zu liegen äh, und einfach zu lesen. Das ist für mich so, wenn ich wirklich sage, oh, oh, SOS, es war mega stressig oder ich brauche mal irgendwie so einen Kurzurlaub. Dann lege ich mich einfach in den Garten oder in die Natur oder wo auch immer hin, ganz alleine und lese einfach. Also jeder muss einfach eigene Strategien für sich entwickeln. Und da kann man jetzt nicht sagen, ja, du musst jetzt jeden Morgen 10 Minuten meditieren, dann wird es dir besser gehen. Weil das ist das, was ich auch immer nicht so mache. Das, das ist, weil dann setzt dich das ja auch wieder unter Stress, wenn sich das eigentlich gar nicht entspannt. Wenn dir das reicht, einmal im Monat, dich massieren zu lassen oder ins Spa zu gehen oder einen Städtetrip zu machen, dann ist auch das cool und gut. Also ich glaube, da eben immer so diesen individuellen Faktor zu haben, dass du deine Exit-Strategien dir suchst, wie du dem Stress entkommen kannst und wie du wieder komplett runterkommst. Bei mir ist es Meditation, bei mir ist es einfach mal, mich in die Natur zu legen und zu lesen, und bei mir ist es auch wirklich so joggen gehen, laufen gehen. Ich bin dann so schnell in diesem Runner's High, dass ich komplett abschalten kann, tolle Lösungen finde, einfach mal Abstand gewinne von dem ganzen, ja, wuseligen Zeug im Kopf, was man so hat. Also wie gesagt, ich glaube, da muss jeder so seine individuellen Strategien finden ähm, und die auch pflegen. Also sich dann wirklich diese Routinen zu setzen und sich dann zu sagen, okay, ich habe die Routine, ich mache es einmal in der Woche oder einmal im Monat oder einmal im Quartal. Oder vielleicht alles, einmal in der Woche einen freien Tag, einmal im Monat ein Wochenende mit meinem Partner, wo wir nur geile Sachen machen ja. und einmal im Quartal eine Städtereise, wenn mich das total erfüllt. Ich glaube, dass man solche Strategien heutzutage braucht, um dann auftanken zu können und danach wieder richtig durchstarten zu können.
0: Zumal mein Lieblingsbild auch dazu ist, wenn du einen Hochleistungsmotor nimmst von Rennautos, die brauchen tatsächlich acht Stunden, um runterzukühlen. So, und wenn ihr halt Hochleistungsmenschen seid, dann ne wisst, dass es, wie du sagst, halt immer, wenn ihr Vollpower gebt, egal in was, braucht alles, sei es geistig oder physisch, eine Zeit, das runterzukühlen. Ja. Tipps für die Leute, die hauptsächlich physisch unterwegs sind. Das heißt, wenn ihr im Job oder wo auch immer viel mit dem Körper seid, ob ihr viel Sport macht oder so, gönnt euren Körper Ruhe als Ausgleich. Lasst euch mal massieren, lasst euch wie Jenny mit Pasta ein heißes Bad ein. Ja, wenn ihr hauptsächlich kognitiv tätig seid, dass ihr irgendwie einen Office-Job habt oder viel denken müsst, dann richtet euch mal so einen Brain-Dead-Tag ein, wo man sagt: Heute mache ich nur dusselige Aktionen, also dusselig in Form von keine Ahnung, Harry Potter Marathon oder wenn ihr zockt, zockt den ganzen Tag oder irgendwas, wo euer Gehirn einfach mal, ne, wo ihr nur Wind zwischen euch ja,
1: habt. Ja, oder wenn ihr einen Bürojob habt, einfach mal übers Wochenende eine Fahrradtour machen. Ja. Also, also so einfach Ausgleich schaffen. Ich glaube, dass ja immer auch dieser ja, Ausgleich schaffen und einfach dem Körper andere Reize geben, ich glaube, das ist super wichtig. Voll. So, und was ich zum Schluss jetzt auch noch sagen will, Stress kann zu Burnout führen, Stress kann zu Depressionen führen was man, glaube ich, an dem Punkt auch sagen sollte und was wir auch wirklich betonen wollen. Wenn du wirklich glaubst, dass du gerade irgendwie in einem Burnout bist, dass du irgendwie an Depressionen leidest, ähm, versuche es vielleicht im ersten Schritt ähm, klar alleine zu lösen. Aber wenn du merkst, du kommst da nicht weiter, such dir auch professionelle Hilfe. Sprich vielleicht mit Freunden, wenn du denen vertraust, sei da wirklich offen. Ich finde sowieso, dass man mentale Gesundheit sowas von aus dieser Tabu-Ecke bringen sollte. Das ist
0: wirklich so. Ähm,
1: also so, das ist für mich noch, also also ja, einfach sprich einfach mit Leuten darüber, nimm dir vielleicht einen Coach. Ähm, wenn es wirklich keine andere Lösung gibt, dann sprich mit jemandem, der wirklich darin ausgebildet ist, dich auch weiterzubringen und dir da auch zu helfen. Also ich glaube, auch da sollte man sich niemals... Irgendwie schämen oder glauben, oh, ich muss das jetzt verstecken, dass es mir psychisch gerade nicht gut geht. Ich glaube, das ist so das Allerschlimmste, was man sich selbst und seinem Körper antun kann. Also auch da sucht euch dann auf jeden Fall Hilfe, wenn ihr merkt, ich krieg's alleine gerade nicht hin. Voll. Genau. So, Zusammenfassung. Quick and dirty.
0: Quick and dirty, einmal ähm, zusammengefasst. Also, was ähm, kannst du dir aus dieser Folge mitnehmen? Erkenne erstmal. Dass es Stress gibt, es gibt immer Stress, du wirst immer in irgendeiner Form stressig sein, sei es physisch oder psychisch, unterschiedliche Einflussfaktoren, weil der Körper, sage ich mal, mangelnde Ressourcen hat für den Umstand, den du gerade bereitest und indem du das trennst, schau einfach mal, was dich stresst und was du dagegen tun kannst wie ist jetzt ein Umstand, dir ist dauerhaft zu warm, zieh in den kühleren Ort oder zieh kürzere Sachen an oder ne mach was, um deinen Körper zu schonen. Wenn es geistige Sachen sind, schau, was stresst dich da dran wirklich? Und wie kannst du es vermeiden? Liegt es daran, weil es eine Sache ist, die du nicht liebst? Liegt es daran, dass es, ähm, ja, was kannst du lernen? Das ist ein schöner Punkt. Was kannst du lernen, um so entwickelt zu sein, dass es dich nicht mehr stresst?
1: Genau, zweiter Punkt finde Sinn und Erfüllung in den Sachen, die du tust. Weil wenn du Dinge tust, die dich nicht erfüllen und bei denen du keinen größeren Sinn siehst, die du nur machst, um Geld zu verdienen, erfolgreich zu werden, um alles allen anderen zu beweisen, dann ist grundlegend was falsch und dann wird dich das immer stressen. Also versuche wirklich aus tiefstem Herzen heraus, Sinn in den Dingen zu finden, die du tust. Und wenn dich das nicht erfüllt, was du tust, dann hör auf damit und ja. such dir was Neues. Also ganz radikal, weil du hast nur dieses eine Leben, du hast nur den einen Körper, du hast nur diese eine Gesundheit und wirf es nicht weg, wirklich, das kann ich immer nur betonen.
0: Voll. Und als letzter Punkt, was du dir mitnehmen kannst Such dir Leuchttürme oder wenn man, sag ich mal, das Bild aufnehmen will, Tanksäulen, wo du sagst, okay, jetzt äh, mache ich den Motor wieder voll und bringe ihn auf ja. ähm Achte darauf, dass du schläfst. Mach genau was, wie Jenny gesagt hat, mal einen Sonntag einfach Seele baumeln lassen, wo du weißt, okay, ich sammle Energie, recharge, bin ready, um wieder Vollgas zu geben. Ja. Und äh, schau, was dir gut tut. Implementier das zu festen Zeiten in dein Leben, so dass du wirklich auch immer dein Bestes geben kannst.
1: Und sei da auch komplett konsequent. Also lass dich nicht von anderen Leuten dann irgendwie abbringen, dass du denkst, oh, jetzt ist mein Partner aber irgendwie allein gelassen. Eigentlich wollten wir doch was zusammen unternehmen. Wenn du keine Lust hast, an diesem Tag was mit deinem Freund oder deinem Ehemann oder deiner Ehefrau zu machen, dann mach einfach mal was alleine. Dann ist es halt einfach mal so. Also ich glaube, man muss auch einfach diese Priorität sich selbst setzen.
0: Ja. So. Und in diesem Sinne wünschen wir euch einen ganz tollen, mit euch Stress gefüllten Tag.
1: Auf jeden Fall. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns sehr gern eine positive Bewertung da. Schreibt uns, was euch stresst, wie ihr vielleicht mit Stress umgeht, was da eure Strategien sind. Da sind wir auch immer neugierig. Und schreibt uns gerne auch auf Instagram, was ihr in Zukunft von uns hören wollt.
0: Ja. Kann man nicht mehr sagen.
1: Und bis zum nächsten Mal wünschen wir euch eine super tolle Zeit und lasst euch nicht stressen.
0: Lasst euch nicht stressen und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.
1: Ciao.